0: Nachhaltiges
1: Investieren, der Podcast für die Investmentfondsbranche mit freundlicher Unterstützung von Union Investment.
0: Klimaneutralität ist ein riesiges Thema auch in der Finanzanlage. Auf der Pariser Klimakonferenz von 2015 haben sich fast 200 Staaten auf globale Klimaschutzziele geeinigt. Ziel ist es, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Und viele Investoren ergreifen Maßnahmen, um die CO2-Bilanz ihrer Portfolien zu verbessern. Dabei werden Titel mit niedrigen CO2-Emissionen in der Regel übergewichtet und in Anführungszeichen schmutzigere Titel untergewichtet oder ausgeschlossen. Die St. Galler Kantonalbank Deutschland ist seit neuestem mit einem komplett klimaneutralen Portfolio am Markt, also mit einer Netto-Null-Emission. Wie das funktioniert, darüber spreche ich heute mit Christopher Müller, Leiter des Portfoliomanagements der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG. Herr Müller, CO2-Reduktion ist ein wichtiges Thema und wie eingangs gesagt, viele Investoren übergewichten entsprechend saubere Unternehmen und reduzieren das Engagement in sogenannte schmutzigere Titel. Ganz auf Null geht der CO2-Fußabdruck damit logischerweise nicht, denn irgendeine Emission tritt ja immer auf. Jetzt sagen Sie aber, Sie haben gemeinsam mit dem Schweizer Asset Manager Finreon ein Portfolio entwickelt, das die co 2 emissionen komplett neutralisiert, also eine Nettoemission von Null ausweist. Wie geht das?
2: Frau Lang, ich muss Sie zunächst korrigieren. Wir haben nicht nur einen Netto-Null-CO2-Fußabdruck in unserer Strategie, sondern wir haben sogar einen Netto-Negativ-CO2-Fußabdruck in unserer Strategie. Und ja, wir sprechen hier über ein Aktieninvestment, über ein Aktienportfolio. Wir investieren zum einen in die erste Komponente. Das ist ein sehr stark nachhaltiges Aktienbasisportfolio welches in die entwickelten Märkte investiert und einen Fokus auf stark nachhaltige Unternehmen setzt und auch beispielsweise kontroverse Geschäftsfelder ausschließt. So, das wäre Komponente 1. Die zweite Komponente ist dann ein sogenannter CO2-Hedge, den wir als Overlay über dieses Aktienportfolio drüberlegen. Und bei diesem Hedge, da gehen wir relativ innovativ vor. Wir haben hier einen sehr innovativen Ansatz dass wir auf der einen Seite 200 Unternehmen kaufen, die einen relativ geringen CO2-Fußabdruck haben und auf der anderen Seite 200 Unternehmen verkaufen, die einen relativ hohen CO2-Fußabdruck haben. Und so hat dann diese zweite Komponente eine stark negative CO2-Exponierung, die sogar so stark negativ ist, dass sie das Basisportfolio, die erste Komponente, auch unter Null drückt und die gesamte Strategie dann einen negativen co 2 footprint widerspiegelt. Und Ziel der Strategie ist eigentlich ganz kurz zusammengefasst. Auf der einen Seite möchten wir die Rendite, die Performance der globalen Aktienmärkte erzielen und dabei aber eine stark negative CO2-Exponierung der Strategie dann erreichen.
0: Herr Müller, damit man vielleicht mal einen Vergleich hat, wie viel CO2 kann man denn mit marktüblichen Strategien so in der Regel eliminieren, wenn Sie sagen, dass sie auf Null oder sogar negativ gehen?
2: Mit üblichen Strategien konnte man bislang in der Vergangenheit seine Emissionen schon stark reduzieren. Also man konnte durchaus 50 Prozent des Ausstoßes gegenüber einer Benchmark, also gegenüber globalen Aktien beispielsweise, reduzieren. Allerdings musste man hier immer in Kauf nehmen, dass man gegenüber der Benchmark immer eine abweichende Rendite und auch ein abweichendes Risiko dann erhalten hat. Also man musste natürlich sehr hohe oder starke Restriktionen einfügen. Man musste viele Unternehmen ausschließen bzw. untergewichten, um diese Reduzierung zu erreichen. Und wenn einem dann verschiedene Unternehmen der Benchmark nicht mehr zur Verfügung stehen, dann bedeutet das natürlich auch eine massive Erhöhung des Tracking-Braws.
0: Wenn es jetzt bei diesem CO2-Hedge, wenn ich das richtig verstanden habe, nur um Differenzbildung geht, hat die Strategie dann gar keine reale Auswirkung auf die CO2-Emissionen in der Wirtschaft? Ist das irgendwie nur ein Gedankenkonstrukt?
2: Also mit nicht. Also Natürlich hat man nicht im Zeitpunkt oder im Moment des Kaufs, also in dem Moment, wo man in diese Strategie investiert, hat man nicht sofort den Effekt in der Wirtschaft. Aber man hat zwei indirekte Effekte, die man mit der Investition anstößt. Und das sind zwei verschiedene Signalwirkungen. Wir reden hier ja einmal vom sogenannten Market-Signal, das Marktsignal, das Signal, was man an den Markt sendet. Und hier senden wir das Signal über den Kapitaldruck, den wir auslösen. Also zum einen durch die Untergewichtung von eher schmutzigen Unternehmen, in Anführungszeichen, aber eben auch durch das Shortgehen von diesen schmutzigen Unternehmen signalisieren wir dem Markt, dass diese Geschäftspraktik ähm, so nicht mehr erwünscht ist. Und insofern werden diese Marktteilnehmer auch ähm, schwierigere Bedingungen am Kapitalmarkt vorfinden. Dieser Kapitaldruck löst dann am Ende aus, dass die Unternehmen dazu gezwungen sind, die Transformation ihrer Prozesse zu beschleunigen. Also das ist mal das Marktsignal, was direkt über den Kapitalmarkt dann geht. Das andere, das Non-Market-Signal, das ist zum einen auch das, was wir hier gerade machen. Wir sprechen über diese Strategie, wir sprechen darüber, dass wir mit diesen Geschäftspraktiken nicht mehr einverstanden sind. Wir signalisieren, dass Investoren Interesse an nachhaltigeren Geschäftsmodellen haben oder nachhaltigeren Prozessketten. Und alleine über diese Kommunikation entsteht dann auch nochmal Druck über eine ja, Kommunikationsebene, die nicht direkt am Kapitalmarkt hängt, aber die man natürlich auch mittlerweile und auch in den letzten Jahren ganz verstärkt dann in den Medien wiederfinden konnte.
0: Also ist es ist nicht einfach nur die reine Technik, sondern das hat einfach auch eine Wirkung in den Markt hinein. Jetzt würde ich ganz gerne noch mal auf den CO2-Hedge kommen, denn ich stelle mir das so vor, es wäre ja eigentlich sehr, sehr einfach, eine Negativemission zu generieren, wenn man für die Short-Position extrem schmutzige Unternehmen auswählt. Wie werden die Unternehmen genau für diesen Hedge ausgewählt?
2: Das ist das, wirklich innovativer an unserer Strategie. Der Kern oder die größte Herausforderung jetzt bei dieser Komponente, bei dem Hedge, ist, dass der Hedge keine unerwünschten Eigenschaften aufweist, also dass er keine unerwünschten Werteffekte verursacht oder unerwünschte Risiken ins Portfolio holt. Insofern müssen wir uns sehr neutral aufstellen, uns also neutral konzipieren im Bereich oder im Rahmen dieses Hedges. Und das machen wir dann zum einen auf der Sektorebene. Also hier über alle elf Sektoren sind wir neutral aufgestellt. Also beispielsweise, wenn wir jetzt innerhalb des Hedges 15% long in beispielsweise IT-Unternehmen gehen, dann gehen wir auf der anderen Seite auch für 15% short in IT-Unternehmen. Und hier versuchen wir, das dann so auszutarieren, dass wir diese Neutralität auf Sektorebene haben, auf Länder- und Währungsebene, aber auch auf Faktorebene. Also Faktoren wie Value, Size und so weiter möchten wir hier neutralisieren, dass diese Effekte nicht mit einspielen. Und der einzige Faktor, der dann am Ende noch übrig bleibt, ist die Differenz in CO2. Und hier haben wir dann verschiedene Pärchen, die wir bilden. Und das kann man in verschiedenen Bereichen sein, ob das jetzt Transportwesen, Automobilunternehmen, Informationstechnologie ist. Also ein Beispiel in der Automobilbranche wäre beispielsweise, dass wir long in Renault gehen und gleichzeitig short in Stellantis. Also in Renault haben wir, jetzt um im um konkreten Beispiel zu bleiben, einen CO2-Ausstoß von 13 Tonnen co 2 Pro eine Million US-Dollar Enterprise Value und bei Stellantis haben wir 109 Tonnen. Und wenn wir jetzt diese 13 Tonnen minus die 109 Tonnen haben, dann haben wir natürlich ein wirklich stark negatives Ergebnis, was wir alleine durch dieses eine Pärchen erzielen, welches sich dann aber eben auch im gleichen Sektor befindet.
0: Das heißt also, mit diesen Pärchen werden alle Faktoren eliminiert, einfach nur, um hinterher nur noch CO2 übrig zu haben?
2: Ganz genau. Also wir machen das natürlich dann über diese 200 Pärchen. Und alleine dadurch, dass wir diese hohe Anzahl an Unternehmen dann auf der Long- und auf der Short-Seite haben, eliminiert man auch die idiosynkratischen Risiken. Also natürlich kann dann mal ein Pärchen aus der Reihe springen. Aber dadurch, dass man hier wirklich sehr breit diversifiziert ist, kommen idiosynkratische Risiken da nicht zum Tragen.
0: Wie oft ändern sich denn diese Zusammensetzungen dieser Pärchen? Wir
2: machen es. Im Moment so, dass wir quartalsweise beziehungsweise alle drei Monate die Lokation oder die Zusammensetzung hier der Long- und der Short-Night überprüfen und auch neu zusammensetzen, neu allokieren. Hier ist natürlich dann auch ein relativ aufwendiger Optimierungsprozess vonnöten, aber mit der Drei-Monats-Regelmäßigkeit denken wir, dass wir sehr gute Ergebnisse erzielen.
0: Jetzt geht es natürlich bei diesem Portfolio natürlich auch um eine Performance. Die Anleger wollen ja Geld verdienen. Auf der Ebene des Basisportfolios ist das klar, aber ist denn auch auf der Ebene des Hedge eine Outperformance möglich oder angestrebt?
2: Gutes Stichwort. Natürlich am Ende des Tages geht bei einer Investition auch um Rendite. Wie gesagt, wir haben es gerade erwähnt, dass wir zum einen natürlich die Aktienmarktperformance über das Basisportfolio erzielen und der Hedge, der hat dann nochmal drei Effekte. Also zum einen der eben angesprochene Kapitaldruck auf die Unternehmen, also diese Signalwirkung. Dann zum zweiten die Reduktion der CO2-bedingten Risiken und als drittes gibt es dann natürlich auch eine Renditechance über diesen Hedge. In dem Moment, wo ja sehr innovative Unternehmen, zurückgebliebene Unternehmen, um das mal so auszudrücken, in der Zukunft möglicherweise outperformen. Oder ein anderes Beispiel, wenn wir in den nächsten Jahren davon ausgehen, dass die Kosten der Transformation der Wirtschaft, aber auch die Kosten des co 2 bzw. die CO2-Bepreisung steigen sollten, dann werden wir hier auch einen positiven Werteffekt über diesen Hedge dann erleben.
0: Wenn man sich jetzt mal die ganze Konstruktion anschaut, also das zugrunde liegende Aktienportfolio plus den CO2-Hedge. Da wird ja diese negative CO2-Emission erreicht. Ist diese ganze Konstruktion damit besser, also performt sie besser als vergleichbare Portfolios ohne den CO2-Hedge oder ist das auch das Ziel?
2: Das Ziel ist ganz klar, die Performance der globalen entwickelten Märkte zu treffen. Tatsächlich ist es aber so, dass wir in den letzten Jahren auch in unseren Rückrechnungen eine leicht bessere Performance erzielt haben. Also das ist eine Entwicklung, die man aber auch grundsätzlich an den Märkten gesehen hat, dass ESG-gefilterte Portfolien, ganz normale Aktienportfolien, leicht outperformt haben. Das konnte man insbesondere dann ab 2018, 2019 konnte man das beobachten, dass dass diese Outperformance stattgefunden hat. Und das gilt eben auch hier für diese Strategie.
0: Und wie sieht es mit den Kosten aus? Es ist ja ein sehr aufwendiges Konstrukt. Mit dem Hedge, ist das teurer als andere Fonds?
2: Nein, durchaus nicht. Also wir liegen hier sehr gut im Wettbewerb. Und auch wenn unsere Konstruktion ganz sicher sehr innovativ und auch relativ aufwendig ist, haben wir hierdurch keine Mehrkosten.
0: Jetzt haben wir das Basisportfolio oder das zugrunde liegende Aktienportfolio ja schon leicht angesprochen. Wie sieht das denn genau aus bei Ihnen?
2: Also unser globales Aktienportfolio ist ein stark ESG-orientiertes Aktienportfolio der globalen Märkte. Und wir wenden hier verschiedene Filterebenen an, wenn man das so ausdrücken möchte. Zum einen haben wir den Ausschluss von Kontroversen. Das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass wir eine Best-in-Class ESG-Selektion durchführen. Und der dritte Schritt wäre dann auch noch eine Climate Change Optimierung. Das bedeutet, dass wir dann diejenigen Titel übergewichten, die einen niedrigen CO2-Footprint haben und diejenigen Untergewichten, die einen relativ hohen CO2-Footprint haben. Also wir haben hier wirklich eine stark ESG-orientierte Lösung, die zum Beispiel auch die kirchlichen Vorgaben berücksichtigt, also die Vorgaben der evangelischen und katholischen Kirche in Deutschland. Hier haben wir dann Ausschlusskriterien wie kontroverse Waffen, militärische Ausrüstung, Stammzellforschung und so weiter und so fort. Also wir sind hier schon sehr streng unterwegs und trotzdem schaffen wir es, hier einen sehr geringen Tracking-Error zu erreichen.
0: Ich würde ganz gerne mal auf diesen CO2-Hedge zurückkommen. Diese CO2-Overlays-Strategie, die ist doch im Prinzip quasi wie eine Währungsabsicherung oder habe ich das falsch verstanden?
2: Im weitesten Sinne ja. <lacht> Damit kann man es durchaus vergleichen. Also bei einer Währungsabsicherung möchte man ja den Wert der Währung absichern. Und hier mit unserer Strategie möchte man das Portfolio gegen CO2-Risiken absichern. Also das ist dann auch wieder das Beispiel, was wir eben hatten. In dem Moment, wo CO2-Preise steigen, sollte hier bei den Unternehmen bzw. bei unserer Strategie hierdurch kein negativer Werteffekt entstehen.
0: Wenn das aber quasi nur so eine analoge Anwendung ist, also verglichen mit dieser Währungsabsicherung, wieso ist denn dann eigentlich vorher niemand auf diese Idee gekommen? Sie haben ja mehrfach betont, dass das sehr innovativ ist und dass Sie bisher die Einzigen sind, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Genau, das ist richtig. Also ganz sicher ist das Thema zum einen noch sehr neu. Darüber hinaus ist es auch zumindest nicht ganz so trivial. Also der Ansatz, den wir hier verfolgen, den gibt es jetzt auch in einer anderen Form eigentlich auf die Art und Weise noch nicht, dass man einen Faktor derart granular separiert und hierdurch dann ein gewisses Hatching dann erreichen möchte. Also das können die Gründe dafür sein, dass das vielleicht alles ja bei anderen Teilnehmern noch nicht so weit fortgeschritten ist. Allerdings muss man schon sagen, dass dieser Ansatz an sich, also der Ansatz von Divestments, also der Ansatz von, von Shorts, dass man Unternehmen Kapital entzieht und dadurch eben auch einen nachhaltigen Effekt dann verursacht, der wurde bereits von namhaften Institutionen, namhaften Universitäten oder auch hier Ratingagenturen im Bereich ESG als effizientes Werkzeug in Betracht gezogen. Also das Thema an sich erscheint schon in verschiedenen Artikeln. Und die Funktionsweise oder auch die Systematik wird als sehr gutes Werkzeug beurteilt. Allerdings ist es in der Praxis dann doch, außer jetzt eben bei uns, noch nicht angekommen.
0: Sie haben das Ganze zum Patent angemeldet. Ist denn geplant oder gibt es vielleicht schon Anfragen, da Lizenzen auch zu verkaufen oder zu vergeben?
2: Das ist zurzeit nicht geplant. Also im Moment fahren wir so, dass wir selbst, da wird die der kantonalbank Deutschland und die Finreon AG, dass wir zusammen diese Strategie anbieten. Hintergrund ist natürlich, dass wir hier auch unser Konzept oder auch eben unseren Aufwand, den wir in das Konzept reingesteckt haben, nicht jetzt einfach rausgeben möchten.
0: Verstehe, okay. Sie haben auch vorhin gesagt, und das leuchtet ja auch bei der ganzen Erklärung ein, das Ganze ist überhaupt nicht trivial und auch gar nicht so leicht zu verstehen. Ist diese Strategie denn auch für Privatanleger gedacht?
2: Absolut. Also die Strategie ist für jeden Investor gedacht, also für alle Arten von Investoren. Und Hintergrund ist, dass wir die Strategie dafür entwickelt haben, dass man sie in sein bestehendes Portfolio implementieren kann. Also wenn jetzt ein beliebiger Investor bereits ein Aktienportfolio besitzt, wo meinetwegen verschiedene ETFs oder Fonds bereits enthalten sind, dass in dieses Portfolio dann zehn Prozent unserer Strategie beigemischt werden können. Und durch diesen stark negativen CO2-Footprint, den unsere Strategie aufweist, ist es dann möglich, das gesamte Portfolio des Investors dann auch netto null zu setzen, was den CO2-Footprint angeht.
0: Und wie ist diese Strategie nach der Offenlegungsverordnung klassifiziert? Also da unterscheidet man ja zwischen Artikel 8, in Anführungszeichen, hellgrün und Artikel 9, dunkelgrün.
2: Genau, aktuell sind wir in Artikel 8. Da fühlen wir uns ähm, zurzeit auch sehr wohl. Wir beobachten allerdings auch oder verfolgen natürlich ganz nah, was der, was der Regulator hier vorgibt. Es ist ja immer noch so, dass wir hier von Woche zu Woche gefühlt äh, andere Interpretationen haben und wir können auch davon ausgehen, dass wir noch bis ins nächste Jahr oder darüber hinaus hier noch Anpassungen erleben werden. Und wir werden natürlich da auch nah dranbleiben, um dann auch unsere Strategie entsprechend der Regulatorik dann immer auf dem aktuellsten Stand zu halten.
0: Also eine sehr interessante Konstruktion, eine Innovation, die auch nicht um ihrer selbst willen quasi äh, konstruiert wurde, sondern die auch ein richtiges Marktsignal hat, wie Sie sagen, nämlich Druck auf in Anführungszeichen schmutzige CO2-starke Unternehmen aussendet und ja einfach zur Reduktion der CO2-Emissionen beiträgt. Herr Müller, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
2: Vielen Dank, Frau Lange.
0: Und wir kommen zu unserem Nachrichtenblog und den stellt uns Detlef Fechtner vor, Chefredakteur der Börsenzeitung. Hallo Detlef.
1: Hallo Christiane.
0: Das erste Thema Nachhaltige Geldanlagen durchbrechen Schallmauer. Das Volumen nachhaltiger Geldanlagen hat in Deutschland im vergangenen Jahr um 50 Prozent zugelegt und zum ersten Mal die Marke von 500 Milliarden Euro übertroffen. Das schreibt das Forum Nachhaltige Geldanlagen FNG in seinem jährlichen Marktbericht. Detlef, woher kam das Wachstum denn vor allem?
1: Also Wachstumstreiber waren vor allem die Privatanleger. Das Interesse der Privaten war ja schon in den Vorjahren spürbar gestiegen, aber 2021 haben sie massiv in nachhaltige Geldanlagen investiert. Entsprechend ist das von Privatanlegern gehaltene Anlagevolumen, jetzt dem FNG zufolge, zum Jahresende um 230 Prozent gestiegen, hat sich also mehr als verdreifacht und zwar von 40 Milliarden Euro auf mehr als 131 Milliarden Euro und in der Folge hat sich der Anteil der von den privaten gehaltenen nachhaltigen Kapitalanlage auf rund 36 Prozent erhöht. Und im Gegenzug ist natürlich der Anteil der institutionellen Investoren am ESG-Kapital auf 64 Prozent gesunken. Und es trotz eines Zuwachses von fast 50 Milliarden Euro auf insgesamt knapp 233 Milliarden Euro.
0: Gibt es denn einen speziellen Grund, warum Privatanleger plötzlich so stark bei den nachhaltigen Anlagen aufholen?
1: Also nach Ansicht des FNG ist die Regulierung die wichtigste Triebfeder. Die hat nämlich dazu geführt, dass nachhaltige Publikumsfonds viel breiter angeboten werden als früher. Und im Markt wird nun erwartet, dass sich diese Entwicklung ab August noch einmal beschleunigt, wenn die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen in der Anlageberatung obligatorisch wird.
0: Jetzt ist ja Greenwashing ein großes Thema in der Presse, vor allem durch die Vorwürfe gegen die DWS. Dämpft das nicht die Nachfrage?
1: Also das sehen die Anbieter nicht so. Das FNG hat für seinen Marktbericht auch Umfragen durchgeführt und demnach sind die Marktteilnehmer für die Zukunft weiterhin zuversichtlich. Zwei Fünftel der befragten Anbieter rechnen für 2022 mit einem neuerlichen Zuwachs nachhaltiger Geldanlagen von mindestens 30 Prozent in Deutschland. Der Greenwashing-Verdacht bei der DBS hat also laut FNG die Stimmung der Teilnehmer zumindest im Erhebungszeitraum bis Februar nicht getrübt.
0: Thema Greenwashing-Vorwürfe gegen Goldman Sachs Asset Management. Die Greenwashing-Vorwürfe gegen die DWS haben wir gerade ja angesprochen. Diese sind mit den staatsanwaltlichen und aufsichtsbehördlichen Untersuchungen sowie dem Rücktritt von DWS-Chef Asuka Wörmann in der Presse nur noch einmal richtig hochgekocht. Aber nicht nur die DWS ist betroffen. Jetzt gibt es einen Fall in den USA, Detlef.
1: Genau. Die amerikanische Börsenaufsicht, die SEC, hat Ermittlungen gegen den Asset Manager von Goldman Sachs eingeleitet. Das hat die Gesellschaft bestätigt, nachdem das Wall Street Journal darüber berichtet hatte. Konkret geht es um zwei Fonds und ein Mandat. Betroffen ist zum einen der Schwellenländer Aktienfonds Goldman Sachs ESG Emerging Markets Equity Fund und zum anderen der internationale Aktienfonds Goldman Sachs International Equity ESG Fund. Und wie gesagt, dann geht es noch um ein Mandat und zwar auf US-Aktien mit ESG-Strategie. Insgesamt steckt in diesen Produkten ein Kundenvermögen von rund 725 Millionen
0: Dollar. Weiß man denn schon etwas über die Konsequenzen für Goldman Sachs Asset Management?
1: Nein, über die Ermittlungen und mögliche Strafen ist nichts bekannt. Die SEC hat sich zu dem Fall bisher noch nicht geäußert, aber der Fall zeigt, dass die Investmentfondsbranche auf der Hut sein muss, denn die SEC hat schon im vergangenen Jahr eine Taskforce für Greenwashing-Fälle eingerichtet und zugleich legen die Amerikaner bei der Regulierung nach. So hat die Börsenaufsicht inzwischen Pläne für schärfere Nachweispflichten für ESG-Ansätze vorgelegt. Und danach müssen Fonds künftig belegen, dass ihre ESG-Strategien tatsächlich bestimmten Kriterien genügen.
0: Thema EU-plant-Frauenquote für Konzernspitzen die sozialen Kriterien finden beim Thema Nachhaltigkeit immer mehr Beachtung. Dazu gehört auch die Gleichberechtigung der Geschlechter, die ja immer noch nicht hergestellt ist. Jetzt hat die EU einen neuen Vorstoß unternommen und will spätestens in vier Jahren, also bis 2026, Frauen- bzw. Geschlechterquoten in den Führungsgremien börsennotierter Unternehmen umsetzen. Was ist da genau geplant, Detlef?
1: EU-Unterhändler haben sich vor kurzem darauf geeinigt, dass bis Mitte 2026 entweder mindestens 40 Prozent der Aufsichtsratmandate von Frauen besetzt sein sollen oder alternativ müssen Frauen mindestens ein Drittel der Mitglieder von Aufsichtsrat und Vorstand zusammen ausmachen. Die EU-Kommission hatte ja schon vor zehn Jahren entsprechende Pläne vorgelegt, aber die lagen lange auf Eis, bis Deutschland und Frankreich sie zuletzt wieder vorangetrieben haben.
0: Die Absichten sind gut, aber was passiert, wenn Unternehmen die Quote nicht einhalten?
1: Also explizite Strafen sind bisher nicht vorgesehen. Jedoch müssen Unternehmen, die das Ziel der Richtlinie nicht erfüllen, die Gründe gegenüber ihrem Mitgliedstaat angeben und mitteilen, mit welchen Maßnahmen sie Abhilfe schaffen wollen. Die jeweiligen Staaten können die Unternehmen dann sanktionieren, beispielsweise mit Geldbußen oder mit der Aufhebung der Ernennung des strittigen Kandidaten. Die Befürworter des Gesetzes gehen aber davon aus, dass der öffentliche Druck ausreichend hoch ist, damit diese Frauenquote umgesetzt wird.
0: Jetzt gibt es in einigen Staaten ja schon nationale Regelungen. Zum Beispiel in Deutschland gibt es seit 2016 eine verbindliche Geschlechterquote von 30 Prozent für Aufsichtsräte von börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen. Und zudem hat Deutschland im vergangenen Jahr ergänzend ein Mindestbeteiligungsgebot bei Vorstandsmitgliedern und bei bestimmten Spitzenpositionen im öffentlichen Dienst eingeführt.
1: Ja, das ist richtig. Auch Frankreich und auch Italien haben nationale Quotenregelungen. Bisher erfüllt aber nur Frankreich als einziges der 27 EU-Länder mit einer Frauenquote von 45 Prozent bereits heute die neuen Vorgaben aus Brüssel. EU-weit sind laut dem Europäischen Institut für Gleichstellungsfragen weniger als ein Drittel der Aufsichtsratsmitglieder in den größten börsennotierten Unternehmen der EU Frauen.
0: Und nun noch ein Terminhinweis. Am 28. Juni von 11 bis 13 Uhr stellt das Forum Nachhaltige Geldanlagen die neue Publikation Impact in der Praxis vor und zwar online. Der Bericht baut auf dem FNG-Spezial Impact auf und sein Herzstück sind zahlreiche Praxisbeispiele zu Impact-Fonds. Und damit sind wir am Ende unserer Episode angelangt. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und verabschieden uns für heute. Die nächste Episode von Nachhaltiges Investieren erscheint am 30. Juni und wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Außerdem erscheint jeden Freitag unser Podcast 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung und darüber hinaus gibt es kommenden Mittwoch am 22. Juni eine neue Folge von Hashtag Volatility, dem Anlagepodcast von QC Partners und Börsenzeitung. Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Nachhaltiges
1: Investieren, der Podcast für die Investmentfondsbranche mit freundlicher Unterstützung von Union Investment.